1: A un año de haberse declarado pandemia el COVID 19 por la organización mundial de la salud tuvimos un programa especial comenzamos con ángel leal abogado constitucionalista porque ahora que la cámara de representantes aprobó la versión final del plan de ayuda con las modificaciones que hizo el senado solo falta que el presidente joe biden firme el documento para que la ley entre en vigencia conversamos con el doctor ramón talla durante la crisis de la pandemia, Nueva York fue uno de los estados más afectados. Los doctores trabajaban largas horas al día y hoy por hoy siguen estando en primera fila. Raúl Painter, periodista desde Houston, reflexionando sobre esta fecha tan importante para la humanidad. Sandy Carvajal, tanatóloga, con más de 10 años de experiencia en desarrollo humano, la pandemia y el confinamiento nos ha hecho vivir un duelo interno y silencioso por muchas pérdidas, empezando por la muerte de nuestros seres queridos. Continuamos en Buenos Días, América de Costa a Costa, acompañado por Ángel eh, Leal, abogado constitucionalista, que hoy nos viene a hablar del paquete de estímulo, este paquete que tanto han estado esperando muchas personas en los Estados Unidos, millones. Muy buenos días, abogado, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Andrina, muy buenos días, Juan Carlos, qué, qué gusto de saludarles y pues encantado de estar acá con ustedes. ¿no?
1: Le queda muy bien ese azul, déjeme decirle.
2: Muchísimas gracias, mi esposa se va a alegrar muchísimo porque yo no me lo quise poner pero ella me insistió Ajá,
1: que... ¡Qué buen gusto <risa> tiene! <risa> bueno ahora abogado que la Cámara de Representantes aprobó la versión final del plan de ayuda con las modificaciones que hizo el Senado ¿Qué viene? Y la pregunta que todo el mundo se hace ¿Cuándo el dinerito va a estar en las cuentas de las personas?
2: Bueno, pienso que va a ocurrir probablemente en el transcurso de lo que es el mes de marzo. Es un plan histórico, el plan de rescate americano. Y discúlpame que haga referencia a una materia porque es que son eh, 600 y tantas páginas de este proyecto claro. de ley. Pero para que el público entienda de, esto, de este proyecto, de esta ley ahora, de 1.9 trillones de dólares que lo va a firmar el presidente Biden el viernes después de dirigirse a la nación esta noche, el 44% de este dinero va destinado a las personas individualmente. El 21% de este dinero va destinado a políticas teniendo que ver con el trato o el manejo de la pandemia. El 9% va a las escuelas para ayudar con la reapertura de las escuelas. El 18% va a los gobiernos locales y estatales para ayudar con la distribución de la vacuna. Y el 8% es destinado para eh, ahorros eh, de impuestos para los individuos que hacen sus planes de impuestos. El, la parte que más llama la atención, obviamente, es el pago de eh, $1,400 para completar los $2,000. Lo único que hicieron fue que bajaron eh, el, 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 las tasas de ingreso que eh, puedan recibir este dinero. Si usted gana $75,000 o menos, va a recibir estos $1,400 si el núcleo familiar o pareja ganó menos de 150 mil dólares, también son elegibles para este dinero y paulatinamente van eh, disminuyendo la cantidad de ayuda eh, dependiendo del ingreso eh, y con, con ciertos límites, pero básicamente si usted ganó menos de 75 mil dólares o 150 mil dólares como familia, usted va a recibir este, esta ayuda económica aparte de muchísimos otros proyectos, de hecho la línea aérea American Airlines anunció hoy que iban a despedir temporalmente a 13 mil empleados y gracias a este proyecto de ley que también reinicia el programa de PPP, el programa de préstamos para negocios que destina 7.5 billones de dólares para eso han suspendido eh, básicamente han, le han dicho a sus empleados que rompa, que rompan las cartas y que regresen a trabajar así que ya vemos efectos inmediatos de este plan.
3: Ángel, este, esta aprobación es bastante meritoria para el gobierno de Joe Biden y para el Partido Demócrata, entre otras cosas porque se había convertido en una especie de carrera contrarreloj. Y me explico, el próximo domingo 14 de marzo expiraba eh, la última extensión que le habían hecho al seguro de desempleo, un seguro que en febrero había sido aprobado por 400 dólares semanales, pero ya iba a expirar y eh, ahora lo van a mantener por 300 dólares semanales hasta el próximo mes de septiembre. Un alivio que, afortunadamente, del, desde las leyes, desde la legislatura, se le está entregando a millones de personas en el país que no han podido sobreponerse a un impacto económico tan grande ni han podido, sobre todo, recuperar sus empleos.
2: Eh, Asimismo, mismo, efectivamente, esta es una compensación de desempleo por pandemia a nivel federal, eh, que eh, son 300 dólares semanales, eh, comenzando el 14 de marzo que es cuando iba a terminar la ayuda anterior hasta el 6 de septiembre eh, importante los primeros 10.200 dólares que uno reciba de esta compensación de desempleo no es eh, taxable, es decir, que usted tiene que preocupar de pagar impuestos sobre ese dinero si usted eh, pertenece un hogar que gana menos de 150.000 dólares al año para el 2020 esto es súper importante están eh, Otorgando un crédito de impuesto infantil y, y lo está aumentando a 3.000 dólares por niños eh, que son menores de 6 años de edad y 3.600 dólares por niños, eh, perdón, 3.600 dólares por niños menos de 6 años de edad y 3.000 dólares por niños Y anteriormente eso era 3.000, eh, eh, 3 millones de dólares. Y también están facilitando 2.5 mil millones de dólares para asistencia para arrendatarios que necesitan esa ayuda para pagar su renta. Así que están tratando de abarcar todos los temas que teniendo que ver con alimentación, albergue, educación, eh, manejo de la pandemia, de pruebas, eh, reabrir las escuelas y distribución de las vacunas.
1: Y esa ayuda por niños menores y mayores de seis años que nos explica es directamente relacionado con la declaración de impuestos del 2020, ¿cierto?
2: Es correcto, okay. es, es un crédito es, tributario
4: para el presidente.
1: Abogado, abogado, ha sido controversial el tema de la firma del de cheque cuando se dio el segundo cheque de estímulo, porque se retrasó, inclusive porque el presidente del momento, Donald Trump, quería firmarlo. En este caso, ¿es necesario la firma de Biden? ¿Qué ha dicho Biden al respecto? No, no, estos
2: son cheques que son emitidos por el Departamento del Tesoro. Uh -huh. eh, de hecho, como se trata del número del seguro social, del contribuyente, literalmente la gran mayoría de las personas van a recibir este dinero como un depósito directo en sus cuentas bancarias que están enlazadas con el Departamento de Rentas Internas. También es importante notar que si, eh, eh, esta, esta ayuda es para aquellas personas que tienen seguro social. Sin embargo, también los niños con seguro social tienen derecho a recibir esta ayuda producto de un litigio anterior pero anteriormente hubo un problema con personas con seguro social que estaban casadas con personas indocumentadas, con ITIN NUMBER, estas personas no han quedado descalificadas, es decir, las personas con el ITIN NUMBER no reciben la ayuda, pero el residente o ciudadano americano con seguro social sigue recibiendo su ayuda a pesar de que esté declarado con una persona con el ITIN NUMBER, eso es importante notar también, pero eh, no es necesaria la firma del mandatario ni cualquier... Funcionario, porque es un cheque del Departamento del Tesoro y eh, realmente no, 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 no hace efectivo el cheque, el cheque es efectivo de cualquier manera.
3: Ángel, antes de que se nos acabe el tiempo, una prueba de fuego para los demócratas ahora que tuvieron que apelar en el Senado al voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris, porque demostraron que tienen las mayorías, pero muy ajustadas. Esto es apenas una brebocas de lo que se viene de aquí en adelante en cualquier discusión legislativa cuando no hay una mayoría contundente que permita al gobierno tener un margen
2: de acción mucho más grande indiscutiblemente pero interesante notar porque recordemos que por el obstruccionismo en el Senado si no logran atender 60 votos para cualquier tipo de proyecto de ley pudiera nunca llegar a un voto lo que pasó en este caso fue que este proyecto de ley se pudo aprobar en el Senado con un proceso de recon reconciliación presupuestaria y a través de ese proceso que es bien técnico eh, que aprobó la, la, la persona a cargo de las reglas de procedimiento del Senado técnicamente lo pudieron lograr con, con una simple mayoría habiendo dicho eso, desde el punto de vista del Partido Demócrata es una victoria porque tuvieron que alinearse eh, Bernie Sanders de la extrema izquierda con John Manchin, que es el demócrata más conservador, para que ambos estuvieran de acuerdo con este proyecto de ley, porque el Partido Demócrata no tenía el lujo de perder un solo voto para poder aprobar este proyecto de ley. Y realmente fue así. Entonces es un proyecto de ley que, aunque no sea bipartidista, sí abarca los, los extremos del Partido Demócrata y refleja el sentimiento bipartidista de la nación, el 75% de la nación. Está de acuerdo con este proyecto de ley Así que veremos en un futuro Si podemos empezar una nueva etapa De bipartidismo Pero va a costar trabajo y va a, y va a tomar tiempo Y obviamente era demasiado rápido Para este proyecto de ley en particular Pero no lo dejar en un futuro Pero tenemos que entrar en un proceso De conciliación como, como nación Y también en la política
1: Abogado Leal, el tiempo se nos acaba ¿Dónde podemos conseguirlo?
2: Cómo no, con muchísimo gusto eh, 305-856-3139 eh, a través de mi página web ángelleal.com y a través de todas las redes ángelleal.com
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros
0: Día 50 de Joe Biden en la presidencia ¿Cómo va su agenda? Tu salud no solo es tu prioridad sino también la nuestra
5: sino también la nuestra
0: Buenos Días, América, con Buenos los expertos. expertos.
1: Y en Buenos Días, América, le ponemos cara a los héroes. Y durante la crisis de la pandemia, Nueva York fue uno de los estados más afectados por eh, esta pandemia. Definitivamente, los doctores trabajaron largas horas al día. Hoy tenemos a uno de ellos, el doctor Ramón talla quien desde Nueva York nos acompaña. Doctor... Muy buenos días, gracias por su entrega, por su labor. Hoy lo reconocemos, usted pues representando a todos los médicos, a todas las enfermeras y a todas las personas que estuvieron allí día y noche para cuidar de cada uno de nosotros. Buenos días.
4: Buenos días a ustedes. Es bueno decir que no solamente lo hicimos, todavía seguimos trabajando fuerte. Muchos médicos en Nueva York, en el grupo de Somos y sus empleados porque estamos vacunando en todos los sitios que nos han puesto a vacunar en la ciudad de Nueva York.
1: Doctor, a un año, ¿cuál es su reflexión como médico y como, como ciudadano, como parte de esta sociedad tras ver que han pasado 365 días y la pandemia está aquí todavía?
4: Yo me dividiría en, en varias partes. La primera es, desde el punto de vista cristiano, de mi fe, mi religión como qué tan débiles somos y cómo debemos aprender que debemos ser sumisos y trabajar con hermandad entender lo que nos pasó en este momento crear las condiciones para el futuro para que esto no vuelva a suceder y si sucede estar preparado para ayudar a nuestra gente sobre todo en nuestros barrios a nuestra gente de pocos recursos que son los que trabajan día a día pero además yo creo que vamos a salir un poco más fuertes de esto entendiendo lo importante que es el amigo, el hermano, la familia, el abrazo, cosas que muchas veces tomamos por delante. Ahora debemos nosotros darnos cuenta que son cosas tan importantes en la vida nuestra del día a día. Doctor,
3: a lo largo de este año hemos visto y hemos leído en las noticias cómo muchos médicos eh, lamentablemente han muerto en medio de esta titánica lucha que ustedes han dado. Eh, ¿Cómo han sido discriminados en muchos lugares, en muchos países por personas que desde la ignorancia no querían que ustedes se acercaran porque ustedes estaban dando esa batalla y cuando uno los ve con su estetoscopio o con su bata blanca uno ve el médico, pero uno no se detiene a pensar en el ser humano a lo largo de este año ¿sintieron miedo?
4: ¿se pero sintieron definitivamente, rechazados? definitivamente que miedo te lo he dicho muchas veces ¿tendríamos? claro, tenemos este es un virus que ha sido mortal 12 de nuestros principales médicos, en el sentido, uno de mis board members, el doctor Elfonsor de Disposo, murió. ¿Cómo mueren? Trabajando. El miedo es fuerte, pero teníamos no, más miedo de no salvar vidas. Y nos tiramos a la calle muchas veces con los brazos abiertos. Y te digo, eh, a veces creo que el sistema de salud tiene que cambiar, tiene que enfocarse un poco más en la comunidad y estar preparado. No estábamos preparados. Obviamente no es culpa de nadie nadie está vivo en esta tierra hoy que vivió la, otra, la anterior uh, pandemia, pero esto, estas cosas nos deben servir de enseñanza que los líderes nuestros que escogemos tienen que estar preparados tienen que pasar ciertas cosas no solamente para una campaña política deben, ent deben entenderse que están preparados para manejar un país como este tan grande, con tanta potencia y que no estuviéramos preparados nosotros para salvarnos
1: ¿Cómo nos preparamos para una pandemia, doctor?
4: Es muy sencillo vimos todo lo que pasó ahora cojamos el ejemplo del día a día al principio de esta pandemia cuando nos fuimos a la calle a hacer testing y teníamos, el, el, la, teníamos la telemedicina y teníamos nuestro número de teléfono sabíamos por ejemplo que un barrio tenía mucha gente enferma y pedimos por ejemplo que había que aislarlo tenían que aislarse pero los libros decían que no era el momento de hacer track and tracing y decía, no, aquí hay un red spot Entonces, cosas como esa hay que poner atención a, lo que, a la gente que está en el frontline y, y no querer llevarse de los libros muchas veces porque las cosas no pasan siempre como están escritas en el pasado y esto pasó en este país en ese momento Doctor, perdón, lo mismo, prosiga, por favor. perdón, lo mismo que a veces criticamos muchas veces los aviones que vinieron de, de Europa o de China sin embargo mantuvimos nuestros aires abiertos y llevamos la inspección a todas las partes del país
3: Doctor, creo que, y esto lo, lo digo a nivel personal desde el análisis que uno hace viendo noticias e informando a diario, y es que uno de los grandes errores en los que se cayó en este lamentable periodo es en haber politizado un tema que era de la ciencia, un tema que era de los médicos, quedó en, mano de, en manos de políticas, y no hablo de Estados Unidos, hablo del mundo en general. ¿Cree usted que aprendimos la lección? Estaremos... ¿Preparados en ese aspecto para entender que en el futuro, porque vendrán nuevas enfermedades, vendrán nuevas pandemias, estamos preparados para entender que hay que delegar responsabilidades a quienes realmente
4: saben? Sí, yo creo que, no sé si estamos preparados, porque los líderes, los líderes van a cambiar, el tiempo va a cambiar. Por eso decimos que tenemos que estar preparados para coger líderes que estén preparados y tener sus responsabilidades claras. Hay que escribir todo un bosqueo de libros y protocolos basado en lo que pasó ahora y tienen que adherirse a eso, la ciencia tiene que trabajar de esa manera y los políticos no pueden por una razón u otra tomar decisiones que luego van a culminar con la muerte de 600.000 personas en un país como este
1: me quedo, me quedo pensando en lo que acaba de decir Juan Carlos, una nueva pandemia, ¿es posible que algo como lo que estamos viviendo ahora se repita a corto plazo?
4: bueno, si no tomamos las medidas necesarias, primero de saber las cosas que fueron mal analizarla y con todo respeto no importa el banderismo político tomar las decisiones por difíciles que sean para que a nivel nacional se haga un proyecto total general que incluya y tenga que ver con las personas sobre todo las la clases minoritarias que es la que han sufrido mucho más en esto y las personas que están más débiles son las que han sufrido más, vamos a tener problemas pero se puede hacer si gente de buena voluntad se sienta, dejan aparte la parte política y toman decisiones en beneficio de todo el país nosotros llevamos un
3: año o más usando tapabocas, lavándonos las manos, especialmente llevamos un año encerrados en nuestras casas, la inmensa mayoría de las personas. En este momento Andreina y yo estamos transmitiendo desde nuestras casas un año de haber abandonado la cabina de radio y haber aprendido a trabajar de otra manera y nos dicen desde el doctor Anthony Fauci para abajo, todos ustedes los expertos, que todavía falta el camino que todavía nos queda trayecto por recorrer. ¿Podemos ser
4: eh, mantener la esperanza, doctor? Definitivamente que sí. Ya han pasado pandemias en otras épocas donde no teníamos tantas cosas como ahora y conocimiento y medios de comunicación para avisar y decir y decir a la persona cómo actuar. Pero te voy a decir algo importante con respecto a eso. Vimos ahora mismo en el Yankee Stadium en las noches que estuvimos poniendo la vacuna en las 24 horas Personas de 85, 75 años. Diciendo, tenía 11 meses, doctor, sin salir de mi casa. Y gracias a Dios, vine hoy, tengo la vacuna. Y la cara le cambia. Y tú eso te da una satisfacción. De ver que estamos llegando a un buen camino. Estamos saliendo. Pero, por ejemplo. La temporada del flu. Fue mucho menor en nuestra comunidad. Los casos que hubieron serios. Porque estábamos usando la máscara. Una sencilla medida. Que nosotros desde marzo. Dijimos que era importante, aun cuando las autoridades de WHU o de, 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 del Congreso, perdón, de, de Washington decían que no. Nosotros estábamos diciendo que hacía falta ponérsela. ¿Cómo va a cambiar un virus que sabemos que es un SARS virus el de COVID va a ser diferente a los demás? Si tiene por el aire, va a seguir transmitiendo por el aire. Y hay que estar preparado y eso, como tú dijiste, la ciencia no se puede negar y sobre todo cuando uno en el frente de batalla ve lo que está pasando. Mm.
1: Doctor, bendita sea en sus manos y su vocación para atender a todos los que pasan por su consultorio, por, por, por el hospital, porque verdaderamente no sé si el ser humano que se esconde detrás de una bata de médico hiciera lo que tuviera que hacer en esta pandemia, que hubiese pasado si eso no existiera, ¿no? si, si el humano con las ganas de salvar vidas no estuviera allí detrás de tantos estudios y el conocimiento que tienen cada uno de ustedes por atender a cada uno de nosotros. Muchas gracias en nombre de todos. Bien. Allí escuchábamos al doctor, uno de los doctores que, como él lo dice, estuvimos, estamos y estaremos allí en la primera línea de batalla. El doctor Ramón Talla, desde Nueva York, uno de los estados más afectados por la pandemia en los Estados Unidos. Usted puede llamar y opinar a través del 1-833-867-2346. Guau. Wow. Bueno, vamos a hablar del cafecito, ¿te parece, Juan Carlos? Pero
3: claro que me parece, porque además me tiene ansioso. Usted todos los jueves nos trae esta sorpresa, seis en punto de la tarde, y nuevamente vuelvo y confieso, para mí es una sorpresa, yo prefiero enterarme aquí, al aire, de su boca.
1: Sí, tuvimos una conversación muy bonita, reflexiva, sobre todo porque esta mujer perdió a su madre, perdió a su padre, y nos hablaba desde de la fe, ahí... Un punto de esta conversación que a mí me pareció sumamente interesante, y ella decía que cuando su padre estaba al borde de la muerte ella le pidió tres cosas a Cristo, y se la concedió estamos hablando de Lourdes Stefan, quien es presentadora de Sal y Pimienta a través de las pantallas de univisión una dominicana encantadora, Juan Carlos
3: totalmente de acuerdo maravillosa
1: más dominicana, y tú has visto el ya, <risa> Bueno, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
6: Hay que cuidar a nuestros papás. Y ahora, imagínate, hace dos años perdí a mi papá, que, que fue otro golpe muy duro. Y me pongo a pensar en, en todas las personas que ahora mismo están viviendo por el COVID. Estas separaciones. Yo tuve el honor y el privilegio de poder estar con mi papá cuando murió, a pesar de que no vivíamos en el mismo país. Uh -huh. Pero yo, yo estuve ahí hasta su último suspiro, literal y no lo dejé solo, y, y fue algo muy bonito eh, dentro del, del, del dolor que causa una muerte. Pero tuve, sí. tuve la oportunidad de estar ahí con él.
1: Eran, eras, eres una mujer de, de mucha fe. Recuerdo en una entrevista que te hicieron, Lourdes, y la vi hace bastante tiempo, donde tú narrabas tu voluntad ante la posible llegada de ese momento que tu papá partiera a otro plano. Y tú pediste tres cosas y dijiste que en medio del dolor habías sentido esa sensación de tranquilidad porque esas tres cosas que le pediste al Señor, porque eres cristiana, ¿cierto?
6: Se te había cumplido. ¿Cuáles fueron esas tres cosas? Bueno, la primera es poder estar con Él, como la mencioné, eh, que, no, que no tuviera dolor, yo no quería que él sufriera, eh, que no fuera una muerte dolorosa. Y lo más importante, que me diera la oportunidad Dios de hablar con mi padre acerca de Cristo y de la salvación. Y eso no pasó en el momento, eso fue un proceso que sí sí se vio. Y te digo, dentro de la muerte, que es algo tan feo y es inevitable, Dios fue muy, muy misericordioso conmigo y, y esos tres deseos que tenía me los cumplió con mi papá. Antes los anchors de noticias, un Peter Jennings, por ejemplo, que yo admiraba con todo mi corazón, un Tom Brokaw, eh, tú los veías ellos como que muy distantes. Sin embargo, sí había esa conexión. Eh, ahora un anchor como David Muir, que te, tuve el honor de conocerlo en Boston cuando estudié allá, eh, David Muir o un Anderson Cooper, no es lo mismo. Yo creo que todo va como con las redes sociales, va como que ya la gente no le es suficiente. Bueno, ya hablábamos de dos temas, ¿no? De, 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 de su familia
1: y de lo que significó la...
0: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Partida de su padre y allí último hablábamos un poco del ejercicio del periodismo. Usted puede escucharlo completo esta tarde, 6 de la tarde, hora del Este. Bueno, nos vamos de inmediato, listo estamos cuando son las 9 y 4 minutos de la mañana, hora del Este, a recibir a Mejor. Mejor te ves calladito, Juan Carlos Aguiar. Raúl Feimer, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
7: Muy buenos días, muy, muy bien. Andreina, Juan Carlos, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Precisamente en un día... Yo diría que rápido, que rápido ha pasado un año, pero, pero también al mismo tiempo, no sé si decir qué lento se nos ha ido este año de, de cambios, ¿no? Ya hace unos días teníamos la oportunidad de hablar de esta, de esta situación, pero les quería compartir que ayer Tuve una, una larga entrevista con el doctor Joseph Barón, que ha sido eh, uno de los íconos eh, en términos de medios de comunicación de la lucha contra el COVID-19 durante este, durante este largo año. Yo le decía, bueno, doctor Barón, ¿qué podemos aprender a lo largo de este año? Después de que ha atendido a tantas personas, de que ha podido salvar la vida de unos, que ha tenido que literalmente cerrarle los ojos a otros. Y él me dice... Pienso yo que hay cuatro cosas fundamentales. La primera de ellas es que ha sido una pandemia absolutamente politizada. Lástima, pero así ha sido. En segundo lugar, es una enfermedad extraordinariamente traicionera, porque he visto pacientes que uno dice se van a sobreponer y 24 horas después están muertos. La tercera es eh, que hay que actuar rápido. Tan pronto se tiene eh, noción, idea, síntoma de que se tiene la enfermedad, hay que actuar rápidamente con medicamentos. No hay que esperar, no hay que quedarse en casa asustado, viendo a ver qué es lo que pasa con la evolución de la enfermedad. No, señor, hay que actuar de inmediato. Y el cuarto punto es que hay que seguirse cuidando. Aún cuando ya llega la esperanza de la vacuna, que seguramente va a mejorar eh, nuestro escenario, definitivamente hay que mantener ciertas normas sanitarias contrarias a lo que los políticos eh, nos dicen. Hay que hacerle caso, siempre hay que escuchar, lo hemos dicho a lo largo de estos meses, a los que saben, zapatero a tus zapatos, hay que escuchar a los, a los médicos. Y bueno, pues básicamente ese, ese es el entorno, eh, Adriana Juan Carlos, de, de que hoy, 11 de marzo, tal como lo ha reiterado esta mañana, se cumpla un año más de que la Organización Mundial de la Salud decretara, algunos piensan que tardíamente, esta pandemia como tal. Antes de eso fue la preocupación manifiesta de una población que fue viendo poco a poco cómo el contagio se iba esparciendo hasta llegar a nuestras calles, a nuestras oficinas, a nuestras casas, hasta paralizar prácticamente todo. Reaccionó la OMC reaccionar los gobiernos, y de ahí pues la historia ya ya la conocemos, y hoy, hoy muchos hacen la reflexión natural de lo que esta pandemia deja. Me encantaría saber qué es lo que ustedes piensan, pero no hay duda de que son muchas las experiencias que desde entonces hemos vivido, algunos de forma dramática, terrible, incluso brutal, otros afectados dolorosamente por el factor económico. Sin embargo, yo quisiera referirme muy rápidamente a lo que hace un año dije a través de mis espacios informativos en la televisión, aquí con ustedes en la radio, en algunos eh, eh, foros, congresos virtuales a los que fui invitado. La responsabilidad última de esta pandemia, desde mi punto de vista, no fue del gobierno, no fue de las autoridades de salud, no fue de los ejemplos buenos y malos que bueno abundaron. Desde mi punto de vista fue única y exclusivamente la responsabilidad de cada uno de nosotros. Los eh, resultados positivos o negativos pasaron irremediablemente por la decisión que en el trayecto fuimos tomando. Y como lo dijimos hace una semana, algunos por necesidad, otros por necedad, se toparon con la amarga realidad. Aunque muchos otros, yo no sé cómo llamarlos, andrea Juan Carlos... Eh, más conscientes más eh, responsables este último es un término muy subjetivo en este caso porque muchos por responsabilidad tuvieron que salir de sus casas para ir a buscar el sustento de los suyos que se quedaban adentro y enfermaron, pero bueno de aquellos que tomaron o pudieron tomar otras medidas que los hizo llegar a salvo este momento al momento de la vacunación que aún en Estados Unidos difícilmente llega al 10% de la población. Así que encuentro esta lección a pesar de tantos hechos y acciones de solidaridad comunitaria pero como promedio podría decir que vivimos un poco esa frase tan repetida por las abuelas de que nadie hará lo que puedes hacer por ti mismo ojalá que eh, todos hayamos sido conscientes que a lo largo de esta pandemia fuimos los eh, arquitectos de nuestro propio destino como también eh, se decía egoísta la frase o las frases sí, pero fue una constante, y ojalá si llegara a las o peores amenazas, las tomemos en cuenta, uno, para estar mejor preparados, y dos, para ser más conscientes de los nuestros, de nuestros vecinos, de nuestras eh, comunidades. Definitivamente pienso que es la mejor manera de seguir avanzando y de seguir sobreviviendo.
1: Si sí, me lo preguntas, Raúl, eh, yo creo que esta pandemia, primero que nada, nos Llegó para, para que reflexionemos cada uno de nuestras, desde nuestras realidades. Yo, afortunadamente, no me he perdido un ser cercano. Sí, conozco de personas, vecinos de mi mamá, personas pues conocidas pero lejanas que han perdido la vida o han perdido algún ser querido. Y a mí esta pandemia pues, me dejó marcada una frase. Hacer lo que hay que hacer. Y ¿Mm? desde nuestra trinchera, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer cuando somos madres y tenemos que asumir la responsabilidad de educar a nuestros hijos desde casa, que es un gran reto. Y las madres y los padres que lo hacemos, pues sabemos lo difícil y complicado que es. Hay que hacer lo que hay que hacer como jefe de casa. Hay que hacer lo que hay que hacer en nuestro ejercicio y nuestra responsabilidad de todos los días. Abrir un programa como este, que nos escuchan a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras, y transmitir lo que hay que transmitir hay que hacer lo que hay que hacer para proteger a los nuestros y a los que están detrás de esa puerta no cruzando la frontera de nuestro hogar yo creo que definitivamente esta pandemia particularmente me dejó que tengo que hacer lo que hay que hacer Juan Carlos
3: sí muy 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 interesante lo que lo que dicen Raúl y Andreina a mí esta pandemia yo creo que a la humanidad nos deja eh, un sin sabor extraño, porque por un lado podemos encontrar que sacó lo peor que teníamos como seres humanos cuando vimos situaciones en las que ciudadanos asiáticos en muchos países del mundo fueron atacados, golpeados, señalados, rechazados, porque creían que por tener sus ojos rasgados eran portadores de un virus. Los señalaron, los los, los alejaron de la sociedad pero por el otro lado ta también tuvimos casos así con médicos con enfermeras que no los dejaban entrar a supermercados a tiendas, que en los propios edificios en los que vivían les pedían que entraran por la puerta de atrás porque las, la gente tenía miedo y creo que eso es haber sacado lo peor de nosotros como seres humanos pero a la vez sacó lo mejor de nosotros de, como seres humanos increíble y paradójicamente porque despertó unas oleadas de solidaridad impresionantes, porque hizo que nos acordáramos del vecino, porque quienes no nos conocíamos, buscamos la solidaridad y el apoyo entre personas que quizás estaban lejos de nosotros. Vi mensajes en redes sociales diciendo, hey, si no tienes que comer, golpea mi puerta. Vi fotografías hace unos días eh, en un taxi colombiano de un letrero que tenía, el taxista. Si usted es médico o enfermera, yo lo llevo gratis. Unas manifestaciones de agradecimiento que quizás tardaremos años todavía en devolverle a estos héroes todo lo que han hecho a lo largo del año y lo dije al comenzar, mi participación en este programa no son solo los médicos y las enfermeras, son muchísimas más personas, son los militares, son los policías, son los responsables del aseo. Eh, son los camioneros que llevan los productos, son las personas que están en el campo cultivando trabajadores esenciales que históricamente los tuvimos relegados, que los olvidamos y que hoy podemos decirles gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. En lo personal, me enseñó que debo aprender a manejar mis miedos me enseñó a disfrutar mi soledad, me enseñó a disfrutar y a valorar muchísimo más a mi familia y creo que eso es lo importante, que esta pandemia nos devolvió a lo básico a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestros valores.
7: Creo yo que es una excelente reflexión Juan Carlos eh, y, y Andreina, realmente nos devuelve también el hecho de ser conscientes del entorno y de los cuidados que debemos de tener con eh, nuestra ecología. Fíjate que no cabe duda y coincido plenamente en que este tipo de situaciones, más allá de los ensayos eh, sociales que se han hecho a lo largo de la historia, nos ha podido mostrar en vivo, en directo y a todo color, eh, la variedad de la condición humana, desde lo peor hasta lo mejor, tal y como lo ha señalado, y tal y como lo anticipó eh, de quien alguna vez hablamos en, en este en este lugar y no olvido mi compromiso de enviarle el libro Juan Carlos José Sarmago, premio Nobel de Literatura portugués eh, que anticipó en ensayo para la ceguera precisamente esa condición humana que surge en momentos así y que empieza muchas veces dientes para afuera con la ayuda a los demás pero que acaba convirtiéndonos en monstruos en seres abominables que lo único que nos interesa es sobrevivir. Pero esa es la condición humana y es lo que pudimos ver a lo largo de este año. Ese es el concepto que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo bueno que nos deja esto? Bueno, creo que estamos llegando al final y que finalmente el 10% de la población en Estados Unidos está siendo ya vacunada, que pronto, eventualmente, hacia las fines de la primavera, principios del verano, podremos tener una inmunidad de rebaño, como se le como se llama otra otra eh, otro término acuñado Y que ya eh, aprendimos o nos, Se volvió familiar para, para Nosotros, pero también el hecho De eh, lo que alguna vez hemos dicho Construir comunidad Es decir, de realmente preocuparnos unos Por otros, porque esto no acaba aquí Esto es tal vez el principio De muchos otros elementos Que dado los cambios climáticos Y ecológicos que nosotros mismos Hemos provocado, veremos tal vez Con más eh, eh, Frecuencia y con más fuerza. Así que ojalá que esto realmente nos prepare para enfrentar eh, un mundo mejor y en nuestras manos está otra vez en el egoísmo de nuestra responsabilidad individual.
1: Y no olvidar que seguimos en pandemia. Esto no ha terminado y no hay que bajar la guardia. Bueno, mi querido Raúl Painter, usted se queda con nosotros unos minutos más, por eso nos encanta robarle el tiempo. Hacemos pausa claro al sí. aire y ya regresamos. Con nuestra próxima invitada porque ella ya está conectada a través de nuestro Facebook Live y vamos a hablar de algo sumamente mm, eh, eh, doloroso. En este caso ella es Santi Carvajal, tanatóloga, con más de 10 oh. años de experiencia en desarrollo humano. Y es eh, interesante conocer qué es una tanatóloga, ¿no? Es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano, la pérdida, el sufrimiento psicológico. Eh, tiene mucho de psicología también o está basado en la psicología. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días y de verdad, Andreina, estoy muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que un año después los estoy escuchando y ustedes están de verdad haciendo un recuento increíble de todo lo emocional, lo social, lo político y estamos hablando, como tú lo dices, de un suceso que definitivamente impactó y que a veces la muerte llega como anunciada, son estas muertes esperadas que nosotros, eh, eh, pues de alguna forma, aunque no queremos, aunque decimos toco madera que no llegue, pues las estamos eh, normalmente en nuestra naturaleza esperando. Pero cuando la muerte llega de esta forma Cuando la escuchamos, cuando hay un contador Cuando eh, todo lo que se escucha es el número de muertos La cantidad de muertos, se genera un sesgo Se genera un área únicamente a la que estamos viendo Y a la que definitivamente como humanidad No estábamos preparados para hablar un año constante de muerte Y, y no nada más hablar de ella, sino vivirla Cuando llega y toca la puerta Cuando llega y se instala en tu familia Y bueno, pues el área de la tanatología lo que hace es este acompañamiento para esas crisis, para esos momentos en los que definitivamente ustedes decían, la depresión está tremenda. Estamos hablando de que no nada más es estar en un estado de alerta un tiempo, ya fue un año. Es mucho tiempo de estar a la defensiva ante un enemigo invisible, ante una situación en la que pones en una balanza híjole, tengo una familia que mantener y como decían por ahí, necesito salir a, a enfrentar la muerte prácticamente para poder sobrevivir entonces esta situación hace que los duelos que normalmente llevan un tiempo, llevan un proceso y que la tanatología nos ayude a entender ese proceso y esa evolución emocional eh, de cierta forma pues se ha intensificado y eso es lo que tenemos ahora como sociedad a nivel mundial, duelos colectivos
3: Sandy. A mí me llama mucho la atención que quizás la única cosa que tenemos cierta en la vida es la muerte, pero nos negamos a hablar de la muerte y especialmente nos negamos a prepararnos para ese momento. ¿Cómo hacerlo?
5: Definitivamente lo has dicho muy bien. Creo que una cosa que es súper segura es los cambios y la muerte. Y ante la muerte... Mi querido Juan Carlos, no hay mucho que hablar. O sea, la muerte es puerto seguro. De la muerte no hay mucho que decir. De la muerte hay que aprender a vivir. Es el otro lado, es cambiarle el enfoque De cómo es que yo estoy llegando A esa última etapa, cómo es que Bueno, Elizabeth Kubler, que es creadora De esta disciplina, esta doctora suiza Lo que hace es Generar un espacio ¿Sabes? De acompañamiento para las últimas Etapas de vida de una persona Al principio la tanatología únicamente Era para las personas que estaban a punto de morir O que estaban en fase terminal Y después se dio cuenta que todo lo que se quedaba En casa, que todo lo que se quedaba Con los dolientes también necesitaba una preparación y efectivamente hoy la tanatología lo que busca es que las personas, no es que estemos más listas, pero sí que estemos más fuertes. Yo sé que no va la vida no va a cambiar, que en definitivamente somos seres biológicos y a partir del momento en que empezamos a, na a crecer o a llegar a este mundo naciendo, tenemos la posibilidad y la... Ni el destino seguro de Que vamos a morir Pero lo que sí podemos hacer Es cómo vamos a vivir Este tiempo Cómo vamos a enfrentar Nuestros duelos Antes Y estoy hablando De generaciones De nuestros padres De nuestros abuelos El tema de la muerte Era calladito Ni le invoques No lo hables porque no vaya a ser que se nos aparezca, aparezca por aquí la calaca y pues no vaya a ser, entonces de verdad era algo que no se hablaba, lo mismo pasa con las emociones, eh, son las últimas generaciones las que hemos tenido esta apertura de hablar, lo que emocionalmente estamos viviendo y creo que el primer paso es eso, normalizar, normalizar las emociones que vivimos durante un duelo, normalizar las fases de un duelo que en cada persona se viven diferente. Un duelo es un traje a la medida y eso me encantaría, Juan Carlos, que la gente que hoy nos está escuchando se quedara tranquila de decir es que a mí ya me dijeron que está muy mal que yo siga llorando. A mí ya me dijeron que no debería estar tan enojada. A mí ya me dijeron que necesito hablar con alguien porque esto ya no es normal. ¿Y qué es normal? Empezar a normalizar lo que estoy sintiendo.
1: Doctora, yo, yo me quedo pensando en, la, en las dos caras de la moneda Una, el temor a morir, ¿no? A que ese momento cuando lleguemos nosotros Dejar prácticamente todo arreglado Para que los que están al lado de nosotros No queden, eh, no emocionalmente Porque eso cada quien lo maneja Sino quizás administrativamente no, 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 no peche tanto no Llegar a ese momento que es lo único que tenemos en nuestras manos Porque no podemos huirle a, a, a la muerte pero también está el otro lado, es el temor a que mi esposa o mi esposo ya no esté oírme yo primero antes de que mi hijo pueda yo dejarlo lo suficientemente preparado para enfrentar la vida. En ese aspecto, ¿cómo manejar esa angustia ¿no? de la posible y segura pérdida que tenemos ante nuestros seres queridos?
5: Creo, Andreina, que has dicho una de las tareas que más nos ha dejado en temas emocionales esta pandemia y es empezar a fortalecer nuestra confianza por la vida. Empezar, todos volteamos a ver nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra religión, como tú lo quieras ver. Pero esta área espiritual que va más allá de lo que hago, que va más allá de lo que soy o de mi profesión o de lo que tengo o no tengo, sino esta parte que todos, de que todo ser humano vive con su espiritualidad, con esta parte de su alma, donde empiezas a conectar en esa confianza con la que vives la vida, en donde están... Esos valores, esos pilares en los que te sostienes, porque efectivamente no nada más nos sostenemos nosotros, sino nos sostenemos como familia y cada familia genera un colectivo. Hoy lo hemos visto, esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo en comunidad, ustedes hablaban de hacer comunidad, de ser esperanza para quienes están a un lado de ti, de verdad de ser apoyo y creo que en esta fase el miedo, la forma en la que hoy podemos contrarrestar este miedo, este enojo, estas emociones, es, es empezando a encontrar rituales, espacios que nos apoyen a tener esta nueva confianza, esta nueva percepción. Hablábamos antes de una nueva normalidad, pero en realidad estos procesos ya habían estado antes, solamente que estábamos muy distraídos, estábamos muy ocupados con otras cosas y hoy estamos 100% volteando a ver lo que está sucediendo dentro. Entonces creo que apoyarnos en crear espacios de crecimiento, espacios de conciencia, Aprender a levantar también la mano y decir, ¿sabes que Esto ya no lo estoy pudiendo manejar. Yo me conozco perfectamente y necesito encontrar a alguien que me acompañe en ese proceso. Doctora, y si alguien usted, quiere a usted, encontrarla a usted, ¿dónde puede ir? Pueden encontrarme en arroba Sandy Carvajal coach o en cualquier espacio de tanatología pueden encontrar un tanatólogo que les apoye en este proceso de duelo.
1: Gracias, doctora, por estar con nosotros y por hablar de este tema tan sensible para nuestra audiencia.
5: Gracias, Andreina. Gracias, Juan Carlos.
1: Un abrazo. Santi Carvajal, tanatóloga, con más de 10 años de experiencia en desarrollo humano. Hoy hablando de la pérdida de nuestros seres queridos. ¿Cómo manejarlo? Ya. Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram, Buenos Días América AM. Y este nuestro podcast. Todos los días, un podcast nuevo.